0: 臨人気の,の論在のパイオニア強臨製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に横浜市立大学附属病院循環器内科教授石川俊之さんをお招きしておりますサロンドクターは防衛医科大学校教授池脇勝則さんです石川先生こんばんは,、うん、あこんばんは最近は心房細動そしてその抗凝固という質問をいただくことが結構あるんですけれども今日はですね心房疎動とということです、はい、まずは先生心房細動がどういう、まあ、病気病態なのか基本的なところから教えてください
1: はい。新電図上 P 波が認められなくて、23IBF で毎分300程度の東電陰線がない。まあ、これが挙手上波ということになるわけですけれども、下向きの挙手上波。これが認められる場合、コモンタイプ。いわゆる通常型心房騒動と呼んでいます。23IBF で下向きの挙手上波が認められない場合は、アンコモンタイプ。非通常型心房騒動として区別されます。で、しかしその後、コモンタイプの通常型心房騒動は、三線便利の周囲をうるぐる旋回するリエントリーであるということが分かってきました。で、そのため、高頻度、心房ペーシングと誘発および停止が可能です、うん、心房を下から見て三線弁輪を反時計方向に旋回すると二三エ炎ベーフで下向きの挙樹上波が認められます逆に三線弁輪を時計方向に旋回すると二三エ炎ベーフで上向きの挙樹上波が認められることになります
0: そうすると今の先生のお話聞くと,、ねえー、と2種類あって、ね、でも場所的には三線弁輪の周りをぐるぐる何かし、ね、の、ね刺激が回っていていそれによる脈脈性の不正脈という理解で,よろしいでしかそれが心房騒動
1: ですけれどもこの非通常型心房騒動にはそういう三線弁理を回るものとどこか別のところで,、うん、でそこをまあ旋回するやはりリエントリーであることは変わらないただし非、えー、三線弁理ではないとところがこの非通常型と言われてた心房騒動には三線面を時計方向、つまり通常型とは逆方向に回る心房挿動と、まあ、全く別のところを回るものが、実は一色単位になってたんですね、うん。ということで、この三線面輪を通常とは反対側に回るアンコモンタイプの挿動というのは、実は、治療とか考えると、通常型と全く同じです。そ,ですでそこで、あの、まあ、これをリバーサンコモン、反対側のコモンと、ふに呼んで、うんうん、まあ、協議の必要常型というのは、それとちょっと分ける。で、これは、あの、ちょっ
0: と治療が変わってくるということになります。うん、先生、あの、これ、あの、三千年の周囲で起こっていることっていうのは。うんえー、刺激が一分間に三百回ぐらい出てると。えーえー、先生、三百回も心臓動けないですよね。えーそうなると、えー、そのブロックが起きて、えー、その心拍数ってのは様々変わるということですか、ね、でそうですね。あの、300がもし、
1: そのまま寝室に伝導すると、おそらく事故が起こります。そうですね。ねで、寝室再度を起こしてしまうとか、まあ、しかしながら、ボイス結節というありがたい組織があるために、うん、それは普通はありません、うんね。で、不思議なことに、あの、偶数比の伝動比を取ることが多くて、うん、通常をほっとくと、2対1つまり2個に1個で従って心房騒動というのは150のレギュラーな頻拍になにりますでそのために発作性女子線インパクトの間別が必要になりますそこがあの心房細動と違うところで心房細動は心房自体はもっと早く、まあ、興奮をめちゃくちゃに、うん、ランダムに繰り返してるわけですけれどもそのうちのいくつかが、まあ、時々伝導するということで、まあ、通常150まで
0: はいかないしイレギュラーになります。相動は、レギュラーになるということが、間違います。まあ、二一伝導で百五十だと、おそらく。患者さんは、動悸訴えるし、あまり長く続くと、心不全の危険もありますよね。そうで,すねで、あ
1: の、まあ、そこがあの心房騒動の嫌なところで。うん、また、あの。それが続くと心房細動に崩れていくということもあるので、はいまあ、心房阻動の患者さんというのは
0: 心房細胞を効率に合併しています、うん、そうすると152対1電動の場合には、ね、他の上質性の頻んぱくとの間別あそうですね。逆に、例えば、四対一の場合は、通常の、えっ、ー、と、心拍数ですので、なかなか難しいですね。四、ねね、対一になると、まあ、七十五人なりますね,すね、脈
1: が。で、しかも、レギュラーですから、ね、この患者さんは、実は、それほど苦しくなくなります。で、しかし、これ、結構難しいんですね。四、うん、一にするのは。あの、心房細動には。レートコントロールという考えがですね。うんうんうん、シンポーサイトそのものは直さなくても、宮川だけコントロールすると。で,、ねで,で、それを辛抱することに当てはめると。うんこういう飛び飛びの数字しか取らないので、うん、間がないんですね。うん、でそのために薬
0: でレートコントロールするということが非常に難しくなります。うん、これはまああの後半話されるその治療の難しさにもつながってくると思うんですけれども、うんうんうん、そういうことなんですね。あと先生あのちょっと先生途中でもおっしゃいましたけれども心房騒動と細動はこう合併しやすいんでしょうか。ねね、あの交互に
1: こうするんですね。でそれがもうやらしいところで、うんまあ、ある時は騒動ある時は細動。ただ、うんサイドというのは今全人口の一から二パーセントぐらいの方が持っているという,ふうに言われてるんで、まあ多いです,よ、ねそですね。ただ素を見る機会というのはあんまりないです。素動、ね、はある特殊な状況は起こらないとできない、ねうん。だ昔あの辛抱サイドはよくローエイクという考えがありましたけど、素、う、動、ん、を持っている方というのはほとんどが基礎疾患を持って
0: ます。そうなんですねうん、あの大体今粗動の、うんえー、その疾患に関しての、えー、解説をいただきましたあの今日の質問はその治療ということで、はい、まあ質問はあの内服治療薬および抗凝固まあ抗凝固も内服治療なので、はい、おそらくあの聞かれたいことっていうのは不整脈に対する治療と、まあ、あの血栓予防のための抗凝固ということだと思いますけど、はいはい、先生あのちょっと私関心があるのは、うんえー、最初に例えばえーとレートが150ぐらいの鎖動を起こしたという時には基本は先生その内服よりも何かえー、注射薬によって、えー、その冷凍下げたりするような治療になるでしょうか
1: 。えーえー、あのー、まあとりあえずは脈を下げてあげないと苦しいということになりますね。うん、で、ちょっと施設のある病院ですと、えー、まあ相当というのはリエントリーなんで、うん、実はペーシングで止まるんですね。うん、で、血色ペーシングといって電極をまあ飲み込んでいただいて、うん、その砂防が。食堂の前にあるんで、実はペーシングができます、うん。ただこれは限られた施設しかできませんので、うん、まあ実際にはお薬を使うけどね。で、そこで使われるお薬というのは、ジギタリスとか、ベータブロッカーとか、うん、まあカルシウム拮抗薬ということになります。うん、で、傾向で出したんでは、
0: すぐに効かないので、でね、やはり常駐が必要になるケースが多いというと思います。うんそうすると一般の先生方が心、ま、電、あ、図で、えー、と心房細動で頻脈だという時にはこれはもう専門の施設に送るというのが大学
1: 病院などでもそうです、ね、実は細緊急入院というのは通常ないですけど細動、ねまあ、は
0: もう入院させるというのが僕、うん、が駆け出しの頃は先輩から習ったことですね。うんうんうんそして先生、その、えっ、ー、と、不整脈に対する治療というのは、これで、心房細動と同じように、リズムコントロールとレートコントロールというふうに、えー、解放があってよろしいんでしょうか、えーえー、そうですね。で、まあ、最初にお話ししたのが、うん、レートコントロールということになりますけれ
1: ども、うんまあ、ちょっとそこからちょっとね、お話をさせていただきますと、はい、まあ、昔よくジギタリスというのを使ったわけですけれども。はいうん、心房騒動にジギタリスを用いますと、しばしば心房細動になります、うん。で、ジギタリスには、あの、母子伝導抑制による心房細動の心拍数低下作用はありますけれども。うん、実は心房細動の停止効果はなくて、むしろ持続させる効果が薬理学的にあります。うんうん、で、また、あの、ベータブロッカーとか、カルシウム拮抗薬には、心襲出力の抑制効果がありますから。うん、心拍。数が抑制できなかった場合ですねこれはむしろ残るのは新機能抑制効果だけなので心不全を起こしちゃう危険がありますので実は結構注意が必
0: 要になりますなかなか難しいですね<笑>そうなんですねそうするとこれ今、あの、レートコントロールですけどじゃあリズムコントロールもやっぱり難しいというふうに考えているでリズムコントロールは、うん、あの、心房騒動そのものを止めるという方法で
1: すけれども、そ,、ね、それにはボイニアム分類の一群と三群構成脈が使われます。で、三群構成脈というのは、不応期。うん、一度、心筋というのは興奮するとしばらく興奮できない時期があるわけですけれども、これを延長させて心房騒動を停止させます。しかし、実際にはその有効性というのは低いということが言われてます。で電動抑制により効果を発生する、ボーミレンズ分類一群抗生脈、うん。これはナトリウムチャンネルをブロックする効果ですけど、この効果が比較的高いということが知られています。うん、しかしながら、このナトリウムチャンネルブロッカーを使いますと、むしろ細動を阻度化させてしまうことがあるんですね、うん。で、その時には電動チェーンが起こるので、阻度は300ではなくて、220とか240とか、うん下がってしまいます。で、そうなると、むしろ一対一伝道起こしやすくなるので、でね、あの、とんでもない頻脈が起こってしまう。で、仮に二対一でも110から120くらいが続くということになるので、うん、これは結構注意が必要で、特に一番強力な一支群抗生脈薬が使われますと、しばしば起こるので、あの、ワンスイフラッタという言葉があります。で、じゃあ一、一支グこれちょっとナトリウムチャンネルブロックは1よりちょっと弱いわけですけどこれがいいかというと実は 1A 分の薬には抗コリン作用があるので防止伝導を促進すするんですね、うん、でそのためにむしろ1対1伝導を起こしやすくするという,う,う
0: 危険があるんですね<笑>、ええ、なんか今の先生のお話を聞くと、ね、心房騒動に対する、まあ、リズムコントロールレートコントロールというのは、ね結構先生難しそうでそう<笑>むしろ先生あの、まあ、今日の質問とはずれるかもしれませんけれども。もカテーテルアブレーションの方がどうなんでしょうかそう
1: ですね。あの、まあ、心房騒動に対する抗生脈薬の効果は限定的で,、うん、ですので、まあ、心房騒動、高周波カテーテル調査技術。うん、これは三線弁輪と過大静脈の間、うん、だいたい1、2センチしかないので、ここ線状照射をすれば感知することができます。で、これはあの、比較的安全に思考が可能で成功率も高いので、まあ、抗生脈薬に固執するよりも、すね、まあ、高周波カテーテル調査技術を考慮してもいいん
0: じゃないかというふうに思います。わ、ね、かりました。最後の、高凝固、ね。先生、私、うん、素朴な疑問がありまして、心房騒動は、まあ、レギュラーな、まあ、不整脈なのに、ね、血栓もやっぱりリスクは増えるんです
1: かい。やっぱり300ぐらいで心房が収縮すると、心電図が見えますけれども、心房収縮のポンプの機能はほぼ失われているというふうに考えられます。で、そのために、えー、血栓が形成されて、心原性脳骨折とか、全身性血栓側栓症を起こすリスクがやは
0: り無視できないというふうに思われます。そうすると、心房細動と同じように、あのう、抗凝固ということなんでしょうけども。すべての症例に先生、あのう、抗凝固なんでしょうか。あるいは何かリスク評価というのて。あのう、やはり、あのう、抗凝固には出血の
1: 副作用がありますから。一律にやっぱり出すのは危険があって、常にリスクベネフィットを考えなければいけません。うん、で、残念ながら心房騒動というのは、そう多いものではないので。心房騒動だけのエビデンスというのはないんですけれども。うん、経験的に、まあ、心房細動には、チャズススコアとか、チャズバスクスコアというのがありますから。はいはい、それをを利用して、まあ、これによって、リスクに応じた抗凝固療法が
0: 行われているというのが実情だと思います。かりました抗凝固に関しては、まだいいですけども、不整脈の治療は難しいということがよくわかりました、ねね。ありがとうございました。どうも、ありがとうございます。今日のお客様は。横浜市立大学附属病院循環器内科教授石川俊之さんサロンドクターは防衛医科大学校教授池脇勝則さんでしたそれではこれで京林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります。